0: Omkring 100 studerende og en journalist fra Berlingske ja, lyttede med, da den muslimske studenterorganisation Menabt, (STU) for knap to uger siden inviterede til oplæg om konflikten mellem Israel og Palæstina. Og journalisten gjorde sig den observation, at de fleste kvinder de sad til højre i salen, og de fleste mænd de sad til venstre. Og Bernerske, de skriver om kønsfordeling i deres reportage og forelægger det fra rektor på Syddansk Universitet Jens Ringsmose, som nu har besluttet, at organisationen med nabt SDU ikke længere må holde den slags arrangementer. Blandt andet fordi man ikke må tvinge de studerende til at sidde opdelt i køn. Men studenterorganisationen Minab, de har utvetydigt afvist, at de har fået folk til at opdele sig i køn. Og organisationen de har nu beskyldt Berlingske for at lyve. For på billeder som Minab, de har lagt ud på deres egne sociale medier, der kan man nemlig se, at der sidder kvinder lige foran den mandlige journalist og kvinder på rækkerne bag ham. Så hvorfor har Berlingske fået ret til at reagere på en kønsopdeling, som til synlandet ikke rigtig var der? Den første er de i alt fem berlingske artikler, der handler om det her arrangement, som blev afholdt på Syddansk Universitet den 8. december. Ja, det starter sådan her. Opdelingen i lokale U301 på Syddansk Universitet i Odense var så simpel, da omkring 100 studerende torsdag den 7. december stemte sammen. Kvinderne sad langt overvejende til højre og mændene til venstre. Og nu hvor det er på plads, så kan jeg jo sige velkommen til dig, Kasper Kroh. Tak for det. Du er kommet ind her i studiet i dag, fordi du er samfundsredaktør på Berlingske. Du skal gøre os lidt klogere på hvorfor det er relevant, hvor tilhørende de har sat sig til det her arrangement. Og jeg skal også lige sige med det samme, at uh, I lavede jo faktisk allerede en rettelse i den her artikel samme dag, som den udkom. Det var i søndags. Det gjorde I, hvis jeg ikke husker helt forkert, ved trætiden, hvor I skrev, at uh, kvinderne sad langt overvejende til højre og mændene til venstre. Altså I, kan man sige, gjorde mindre kategorisk til værks i den måde, I så beskriver det. Så er det ligesom på plads. Men uh, Berlingske, I har jo inviteret, eller undskyld, interviewet rektor på Syddansk Universitet. Det er Jens Ring, Mose og forelagt ham, at det var til tilsyneladende kønsopdelt. Sådan læser jeg det i hvert fald ud fra jeres dækning, og det reagerer han kritisk på. Mm. Kasper Groh, hvorfor er det vigtigt, at forelægge for rektor, at de mandlige og kvindelige tilhører de overvejende sad, opdelt i køn? Det
1: var heller ikke den, den eneste ting, vi forlag for rektor. Mm. Vi, øh, hvis lige må kort starte med baggrunden for den her artikel, ja. der har været øh, en lang række demonstrationer herhjemme i kølvandet på Hamas-terroreangrebet øh, mod Israel og Israels øh, krigsførsel i Gaza. Øh, og vi har bestræbt os på at prøve på Berlingske at dække begge sider af, af, af sagen, så at sige. Vi har både været ude til demonstration øh, i forbindelse med Kristallaten, minde tid Vi har været ude til de mere pro demonstrationer. Og så bemærkede vi, at øh, Weekendavisen og Christi dagblad har været ude til et, øh, et lignende arrangement på Københavns Universitet, mm. som blev beskrevet i dets indhold. Det, som vi hæftede os ved, det, det var det, der blev sagt omkring Holocaust og jøders øh, moralske kapital. Det ord, mm. der blev brugt af de her oplægsholdere. Det synes vi var interessant. Så det er derfor, vi sender en journalist til Odense. Langt størstedelen af den artikel, du lige læste indledningen fra, den omhandler det, der bliver sagt omkring øh, Israel, Gaza, historikken og konflikten.
0: Oplægholdernes springer der.
1: Præcis. Og, øh,
0: i, og det bestrider vi, vi, synes, vi ikke, du? Det bestrider vi heller ikke her på nej, nej,
1: men det er bare for at forklare, hvad vi så gør. Fordi øh, vi ved, at der har været øh, en debat omkring de arrangementer. Vi har kunne se, at øh, den ansvarlige minister er, har gået ud bekymring om, hvad der bliver sagt ved sådan nogle arrangementer. Øh, og øh, vi forelægger der, og vi forelægger også for rektor på STU, fordi det foregår på STU. Det vi så gør, det er, at manden har ikke været til stede. Øh, så vi sender ham vores reportage, så han kan få en idé om, hvad der er foregået. Han hæfter sig, hvis vi stiller en række spørgsmål, det han så hæfter sig mest ved, han siger, mm-hmm. selve indholdet, det der bliver sagt omkring holocaust og hvad der ellers bliver sagt, det synes han er inden for, for en skive til den akademiske debat. Men det han hæfter sig ved, er den beskrivelse, vi har af, at kvinder og mænd langt overvejende sad til højre og venstre. Altså en eller anden form for opdeling. Mm-hmm. Øh, og vi skriver jo også i vores reportage vi, 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 vi ved ikke om den var beordret mm. fra arrangørenes side men da vi forelægger og reportagen så er det det han vender tilbage på og siger. Det, 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 det falder kritisk i hans øjne, og så er der det omkring den fri debat
0: Godt. så er det ligesom på plads og igen for at sige vi øh, skal ikke tale så meget om det som oplægsholderne har mm-hmm. sagt det skal vi faktisk ikke tale om så vidt okay. muligt jeg vil gerne tale om det her med det I kalder en tilsyneladende kønsopdeling en overvejende ja. kønsopdeling Øh, Men NABT-STU, som jo var arrangørerne bag det her oplæg, hvor tre personer kom og talte, de får jo selvfølgelig lov til at svare på kritikken i jeres artikel, og der står sådan her, nu læser jeg lige højt yep. Først og fremmest anerkender foreningen ikke, at deltagerne sad kønsopdelt, eller at arrangementet var kønsopdelt. Foreningen fastslår således i et skriftligt svar, at det ikke var nogen stipuleret regel til arrangementet eller noget, der fandt sted i praksis Det skriver foreningen og skriver, at de selv har gennemgået hukommelsen og billede kan også lige nu rækker jeg lige her ind i studiet. Vi har faktisk det har de selv offentliggjort på deres Facebook side, og det ved jeg, det har du sikkert også set Kasper på. Det er ret der tror jeg. Ja. ja, man kan se her, det er et billede der er taget for siden her oplægget, der sidder danske journalist og her i højre side, der sidder der rigtig nok en lang række kvinder og i venstre side, der sidder der også en del mænd. Man kan så se, som de også har udpeget her med pile, at der sidder nogen med langt hår her, der sidder også nogen med muslims tørklæde her, som ligner at de sidder på samme side som journalisten. Det er i hvert fald for at sige, det er det jeg de blandt andet refererer til her. Ja. Men det, jeg vil spørge om, var, hvorfor var det relevant, og du siger det selv, at det var nogle af de ting, som I forholdt rektet Jens Ringsmose til, hvorfor var det relevant at forholde øh, ham til, at folk, de til synlighed havde valgt frivilligt at sætte sig opdelt i køn?
1: Fordi det, er, det, det var noget af det, vores øh, journalist, som vi sender ud, bliver bedt om at være øjne og øre. Mm-hmm. Øh, der har været noget debat omkring de oplægsholdere. Vi tager ud og siger, hvad er det, der foregår på et dansk universitet? Så beskriver vi, hvad vi ser. Det er det, der egentlig bliver bedt om, journalisten, der laver mm-hmm. butikken, ja. Noget af det, han ser, er, at da folk kommer ind og sætter sig, så sætter man sig langt overvejende, hver for sig, mænd og kvinder. Øhm, og det skriver vi i en reputation, som en jagttal.
0: Præcis. Og hvorfor ja. forlægger I det for Jens Ringsmose, rektor på SDU?
1: Det gør vi, fordi vi sender reputation til ham, så mm-hmm. læser han det selv og reagerer på det.
0: Det er ham, der reagerer på det? Ja,
1: fordi han, han, han forlæste reputation. Okay. Eller for at få reportagen til gennemlæsning, for at han ligesom kan få et indblik i, hvad der er sket. Okay, fordi jeg havde...
0: Men, men okay. jeg vil sige, at mm. vi,
1: der er nogle ting, som vi hæfter os ved i reportagen, mm. som vi synes er usædvanlige.
0: Spørg I Det er trængsmusik ind til det her med kønsopdeling? Det skal jeg bare lige forstå. Spørg. I? Nu siger du, han læste det der med på. Så godt har ikke været
1: inde i men det er jo noget af det, han vil tilbage til og siger, okay. det, det hæfter han sig ved, det er noget af det, han vil tage op med min Afti og Det skriver vi jo i godt. vores artikel, ikke? Der er nogle ting, vi hæfter os ved ved det arrangement, som adskiller sig ved, hvad vi øh, normalt forbinder ved debatarrangementer hjemme. Det er jo ikke normalt, at folk sætter sig hver for sig i køn, når man er tilhørt til et øh, til arrangement. Hvem siger det? At det er, hvad man kan se, hvis du har været på folkemøder, hvor der bliver afholdt flere hundrede arrangementer. Der er ikke nogen sted, der er, at folk sætter sig adskilt efter køn, bare for at give et eksempel. Vi holder jævnlige arrangementer op i Berlingskets øh, konferencesal, der er der heller ikke nogen, der gør det. Så det hæfter vi os ved, at det synes jeg er lidt usværlig. Som det ene. To, at man i øh, den her øh, præsentation sætter nogle rammer for, de tilhører, øh, hvilken type af spørgsmål, de må stille øh, efterfølgende eller hvor mange spørgsmål, man må lov at stille, og hvilken type
0: Q&A, som de kalder det, der skal være efterfølgende. Og,
1: det, og, det er nemlig, og så der... er det meget med indholdet. Og det, og
0: det er bare, en anden det... del af de ting, som, som rektor find, han kommenterer. Og det skal vi nok også lige uh, nævne her. Altså, sdu til Jens Ringsmose, han forholder sig kritisk til to ting mm. i det her oplæg. I har også flyttet igen mig lidt fra mikrofonen. Jeg lavede sådan en fin interview her med ham, hvor der står to forhold for nu, konsekvenser for nystiftet muslimsk studenterforening, det er med napt STU. Mm. De her to forhold, som vi kalder dem, det er ikke... Indholdet af det, der er blevet sagt, det er blandt andet det her med, som du siger, at der har været en spørgerunde til sidst, som han forholder sig kritisk til. Også det her faktum med den uh, tilsyneladende kønsopdeling. Mm. Men det, vil sige, er, øh, der står i artiklen, sekundært forholder rektoren sig også til, at deltagerne tilsyneladende var opdelt efter køn. Mm. Han siger så, Jens Ringsmose, at hvis der var tvungen kønsopdeling, så kan den her organisation ikke længere få lov til at afholde arrangementer, understreger rektoren efter, at Berlingske har forelagt rektoren oplysninger, hvor det tyder på, at tilhørende ved arrangementet var opdelt efter køn. Og det, jeg gerne vil spørge om her, det er, at rektoren bruger udtrykket tvungen kønsopdeling. Har I dokumentation for, at der har været tale om tvungen kønsopdeling?
1: Nej, det har vi ikke. Og det er heller ikke noget, vi har skrevet, at der var.
0: Men det vi... siger rektoren her?
1: Øh, ja, det siger han. Han siger, at hvis det er tvungen, så synes han, det er et problem. Det vil han tage en af med min oplysning.
0: Og det er jo meget lavet et udtryk, tvungen kønsopdeling. Det tænker jeg i hvert fald, når jeg er som læser. Jeg tænker, hvorfor vælger I ikke at rette rektor her og sige, jamen, der har ikke været taler om tvungen kønsopdeling. Er det så et problem? Når I ved fra organisationen, at det ikke har været tvungen, det siger de selv til jer. Ja,
1: men det må han jo, altså, hvordan, vi, vi ved jo heller ikke, vi, vi har konstateret, hvad vi så derude. Vi spørger med naft, er det noget, I har iværksat? Det ved de ikke. Øh, vi har... Ræk også, at vi, vi har talt med Ringsmose, inden vi får kommentaren fra Minab, så vidt jeg, jeg, jeg husker det. Øh, vores journalist var i løbet af søndagen øh, i kontakt med Ringsmose igen i forhold til det, man se, vi, vores, vores lille præcisering omkring langt overvejen mm. eller venstre. Ikke? Men, men Reuters siger jo også, at han vil tage en debat eller stille spørgsmål til Minab, SDU, omkring det her. Så må man jo gå ud fra, at han får en afklaring af, var det en chæret side eller ej. Det er egentlig ikke så afgørende for vores artikel. Altså hovedforhus for vores artikel har været, hvad bliver der sagt omkring israel palæstina Og
0: det er jeg helt konflikt. Og det er også derfor, at vi som uh, de uh, irriterende journalister, vi nu er vælger at gå ned i en detalje i den artikel. Jamen, Men det er, det er jo ikke det, som mindre, fordi ja. det er den detalje, som i jeres opfølgende interview med Jens Ringsmose spiller en meget, meget stor rolle. Du ved jo også godt, Kasper Kroh, man plejer jo at sige meget banal, perception is reality, når der står tvungen kønsopdeling fra en mand, som er rektor på et af Danmarks største universiteter, så er det jo, ligesom, så er det, jo det, man tager med. Når I nu ved, du jeg siger selv, du du at I får øh, oplysninger fra en app, der siger, at det har ikke været tvungen, der har ikke været nogen stipulerede regler om det her, det er sådan folk, de har valgt mm. at sætte sig. Mm. Hvorfor går I så ikke Jens Rengsmose i rette med det her? Hvorfor går I så ikke ind og siger til ham, hvad er problemet når folk frivilligt har sat sig sådan her? Han spekulerer i at der var tvungen kønstebling. Det kan I så sige, det er der ikke. Det ved I der ikke. Er. Hvorfor
1: går I ikke ham i rette med det? Ja, vi ved vi har menaft svar på det. Vi ved ikke hvorfor folk ender med at sætte sig sådan der. Så det, det, er jo, det er jo Hvorfor
0: bringer I ikke det svar frem for ham? Når I nu har et svar fra organisationen der siger, at "De siger selv, de afkræfter at der var tale om tvungen kønstebling. Vi har også et billede hvor vi kvinder sammen på samme side med jeres journalist.
1: Det, der, det nu, nu blander du noget tidsrække øh, sammen. De der billeder, dem, de fremkom på Instagram i løbet af mandag, tror jeg. Altså efter at vores... Øh...
0: Så gik I da ringe til Jens Ringsmose nu, og vi som det her samtidig med, organisationen siger, at der kan være tale om tunge kønsopdelingen.
1: Prøv at høre, han har sagt, nu vil han tage en dialog med Menapt SDU og René. så går jeg ud fra, at det kommer fra dagens lys, om det var noget Menapt SDU er bestemt, om det er en kultur blandt tilhørende og studerende på SDU, at man sætter sig hver for sig, eller om det er noget helt tredje, eller om det var en tilfældighed eller om det var de mennesker, der kommer ind fra gaden, valgte at sætte sig sådan her. Det ved vi ikke. Vi skrev på, hvad vi observerede den dag. Vi skrev det også på, at vi kunne se i en øh, Facebook-story, der blev lagt ud, var der en videosekvens derfra, hvor vi kunne mm. se, at folk langt overvejende sad mænd og kvinder. Vi konstaterer, at rektor, som er en af flere, der går ind og har en reaktion på det her, at han vil stille nogle opfølgende mm. spørgsmål til det. Vi vil selvfølgelig gerne vide, hvad der kommer ud af den der dialog og om der bliver stipuleret nogle regler. Jeg tror ikke, at det har været, øh, at der har været afholdt møder, eller at han har fået svar mm. på det nu. Men det vi vil vi da gerne følge op, så kommer det nok for dagens lys.
0: Mm. Men, men det er også for at vende tilbage til det, jeg spurgte dig om, hvorvidt I har dokumentation for at sige, at der har været tale om en pålagt kønsopdeling. Nej, det har vi ikke. Det, det skriver vi heller ikke. Nej, men I, det jeg bare mener er, at I citerer Jens Ringsmose for at spekulere i, hvorvidt der har været en tvunget kønsopdeling. Ja. Og så tænker jeg bare, når man læser samme artikel, så kan man se, at I, som, altså det gør man jo som journalist, men, indsætter journalisten spørgsmål for ligesom, at vise det kritiske modsvar, øh, eller modspørgsmål. Det gør I blandt andet til spørgsmålet om slutdebatten, som også har været op øh, på tale her. Det gør I ikke til spørgsmålet om hvorvidt det har været tvunget eller ej. Og så interesserer mig bare, hvor, hvorfor har I ikke gjort det? Hvorfor går I ikke kritisk til Jens Ringsmuse på netop det spørgsmål, som er så afgørende? Og det spørgsmål, han stiller. Hvorfor siger I ikke Jens Ringsmuse, hvorfor er det et problem, at de har sat sig frivilligt, når vi ved, at det ikke har været påtvunget
1: det vil være det opfølgende interview, vi så skulle lave. Og jeg har lige sagt, at vi jo selvfølgelig gerne vide, hvordan at, øh, den her sag, hvis man kan kalde det det, ender. Hvordan den dialog, rektor nu har sagt, han vil have med min, abdu, min abdu, hvordan den ender. Om det viser sig, at foreningen øh, har på en eller anden måde overtrådt nogle regler på STU, får en sanktion, så vil vi beskrive det. Hvis det viser sig, at rektor efter et møde eller afklaring med dem har fundet, finder ud af, Øh, når det var ikke min der havde øh, der havde intereret øh, det her, og de vil ændre debatform fremover, så kan det jo være, at de får lov at holde nogle af dine arrangementer fremover. Mm. Som jo også kunne være interessant for os at gå til, for at se, hvad der bliver sagt, fordi det var egentlig det, der var hovedformålet med vores reportage igen.
0: Jeg tror også, det spørgsmål, som øh, kan lægge nogen lige på tungen, det er, nu spørger jeg også bare direkte, altså, er I slet ikke bange for, at I lærer en Rektor og egentlig også en undervisnings eller forskningsminister løb med det, der ligner en halv vind?
1: Øh, nej, det er sådan set ikke. Fordi vi, vi, vi laver en rapportage, hvor vi går ud og beskriver, hvad vi ser. Og så forelægger vi det for rektor.
0: Og rektor spekulerer han jo, i, at det han kan være jo. tvungen kønsopdeling. Hvad siger du? Og rektor spekulerer i, jeg vil være med på en han stedet spørgsmål, hvor udtryk tvungen kønsopdeling. Siger, hvis... Vis. Og der tænker jeg bare,
1: at I
0: ved, jeg er med på, at der har været mm. overvejen i Jeg kan selv se i billedet, det anerkender jeg. Til mm. okay. gengæld ved I også, at det ikke har været tvunget. Det, det, det siger organisationen til jer. Mm. Det kan jeg journalist jo også, som er en mand, konstatere. Han har heller ikke blevet bedt om at sætte sig det ene eller det andet sted. Det går I ud fra, at det vil fremgå artiklen. Så hvorfor går I ikke i rette med den spekulation, som rektoren han starter for her?
1: Fordi han siger, nu vil han undersøge de nærmere omstændigheder. Vi har beskrevet, vi har hvad vi ser. Vi spørger MinUpDestU, refererer lojalt deres svar, både i vores hovedartikel, i interviewet med Ringsmose, som du kredser mig om her. Så fremlægger vi ligesom de to sider af en sag. Vi kan konstatere, at der skal være en dialog med uh, Rejter og MinUpDestU. Vi er selvfølgelig interesserede i at, 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 at vide, hvad, hvordan den ender, mm. og vil gerne beskrive, hvad, 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 hvad det næste udkommer,
0: det mm. bliver. Og Godt. der må blive noget. Rektor siger jo også til jeg på Berlingske, at på baggrund af blandt andet den her kønsopdeling, så siger han, det bliver meddelt arrangørerne, det er altså med NAP-SDU, at de fremover ikke kan afholde lignende arrangementer på Syddansk Universitet. Man kan må altså forstå, at det han i virkeligheden siger her, at han vil ikke tillade, at der vil være et lignende arrangement, givetvis som det, der blev afholdt den 8. december, der skulle foregå igen på campus. Altså, når nu en person med, med den magt, som rektor Jens Ringsmoser, han her har, bebuder, at det får konsekvenser for en øh, studenterorganisation, at afholde sådan arrangement her. På baggrund af, at han spekulerer i, det er påtvungen og I ved, at det har det ikke været. Vil det så ikke være mest journalistisk lødig, at spørge rektor, hvorfor de skal straffes for noget, de har gjort?
1: Jeg tror, det mest journalistiske lødige som i mine briller, vil være, mm-hmm. at vi sørger for at følge op på den her sag, og spørge rektor, nu reagerede du, da du har læst vores artikel, du sagde, at du vil tage en efterfølgende dialog med MinUpDSTU. Du siger, at en debat inden for de her rammer, jeg tror også, det er sådan, at hans svar skal bestå. Er forstås, at en lignende debat udført på linde lignende måde? Det vil han ikke tillade. Men det kan jo godt være, at der kan blive andre arrangementer fra deres side, hvis man finder ud af en fælles spilleplads for det. Sådan hører jeg jo også hans svar. Så det vil vi jo prøve at vende tilbage og spørge til, hvad, hvordan den her sag ender.
0: Mm. Og du ved jo også godt, Kasper K., hvordan... Øh debatklimaer, det ser ud på sociale medier, særligt nu, hvor vi medier vi skriver noget, der især handler om Israel og Palæstina, så øh, kan det meget hurtigt blive meget polemisk. Så lad mig på en eller anden måde tillade øh, mig selv at gå lidt ind på den galej. Ville I have lagt lige så meget fokus på en eventuel kønsopdeling, hvis det var etnisk danske studerende?
1: Vi ville have beskrevet det som del af en reportage, ja. Og nu siger du, du lagt lige så meget vægt på. Det er noget, det bliver nævnt
0: 14 det... gange i uh, to artikler. Jeg havde taget og talt sammen. Ja, fordi noget, tilsæt.
1: det er reagerer reagere på, er, er, er den kønsopdeling. Derfor kommer det til at fylde meget mm. hovedfokus. Både i vores artikel, i de efterfølgende, det ved du også, hvis I har læst men det har du. Det handler om selve indholdet af det sagte
0: ord. Og 14 gange nævnes det også om Ja,
1: fordi det er en del af det, vi så derude og oplevede det ved vores reportage.
0: Godt. Kasper Kroh, samfundsredaktør på Berlindske, tusind tak, fordi du kunne komme i studiet her i dag. Selv tak. Og vi vil selvfølgelig rigtig gerne have stillet en række spørgsmål til rektor på Syddansk Universitet, Jens Ringemose. Vi vil gerne have spurgt på, hvilket grundlag universitetet har besluttet, at man NAP nu ikke længere må holde oplæg på SDU. Eller om rektoren mener, at det er problematisk, at mænd og kvinder frivilligt sætter sig overvejende til hver sin side til et arrangement. Og hvordan det kan være, at en frivillig opdeling i køn får konsekvenser for en studenterorganisation. Reporterne har i forgårs i går og også i dag inviteret rektor Jens Ringsmose til det her interview. Vi har ringet til Jens Ringemoses, Ringsmoses sekretær gentagende gange, hvor telefonen den ikke er blevet taget. Vi har sendt mails og sms'er, som sporadisk er blevet svaret. Vi har tilbudt rektoren at svare på spørgsmål på skrift. Vi har tilbudt rektoren at blive optaget på bånd på forhånd. Men det har Jens Ringsmose ikke Ønsket. Og vi har også inviteret minister Christina Elund fra Moderaterne, som heller ikke har ønsket at stille op. Og tak fordi du lyttede med til reporterne i dag. Bag den her udsendelse var Rassan, Ellen Akib, Majlinda, Urban Kuti, mit navn det er Nils Frederik Rikkers. Alexander Brundtum har produceret, og Simon Renberg er redaktør.